0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Las bebidas alcohólicas son un producto que la mayoría de nosotros consumimos, ya sea porque nos gustan, porque creemos que nos ayudan a sociabilizar mejor o simplemente evadirnos de nuestro día a día. De acuerdo con los datos de 2019 del Ministerio de Sanidad y Consumo, más de un 60% de los españoles bebe alcohol cada mes. ¿Y si te dijera que dentro de unos años estarás bebiendo cosas completamente diferentes...? Hola a todos, hola Elías, soy Ismael Soto, comenzamos el episodio de Bola de Cristal, hoy, las nuevas tendencias en el consumo de alcohol.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Hola a todos, hola Ismael, ¿qué tal, cómo estás? Hola Elías, hola a todos, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, pues eh, yo creo que hoy estamos eh, ante un tema que ha sido de plena actualidad. En las últimas semanas ¿no? hemos visto eh, que durante el confinamiento que hemos vivido pues el consumo de alcohol se ha disparado en los hogares, algo que resulta obvio teniendo en cuenta que, que toda la hostelería, todos los bares y restaurantes han estado cerrados. Y en el caso de las compras domésticas, pues ha habido semanas en las que se han alcanzado picos eh, de hasta un aumento del 58% respecto a lo que sería una semana, digamos, normal. Eh, bueno, está claro que, que esta situación tan excepcional que hemos vivido, pues eh, ha tenido, el alcohol ha tenido mucho que ver en, en la manera en la que los españoles lo han, lo han podido llevar o sobrellevar de la mejor manera posible.
1: Eh, tú, tú no lo has hecho. Solo han sido los españoles todos. Tú no has participado, elías
2: Bueno, luego luego os cuento cuáles son mis mis nuevas tendencias de alcohol particulares. <risa>
1: vale, perfecto. Bueno, yo creo que, que que es normal, ¿no? Porque porque en España tenemos un consumo de alcohol que es que es digamos está muy muy asociado a, a, a al momento de, de compartir con los amigos, ¿no? Es muy social y, y, y normalmente con algo de comer por medio, ¿no? Entonces eh, al cerrarse todos los bares y quedarnos en casa, pues pues yo creo que ha eh, aumentado, se ha desviado parte del consumo, pero, pero seguramente tengamos una pequeña crisis en este sector. ¿no? Para que lo entiendas bien, Elías, te voy a dar algunas cifras muy, muy rápidas. Para que te das una idea, en 2019 bebimos unos 6.600 millones de litros de bebidas alcohólicas. Caray, eso
2: es, es, es un número que cuesta. Cuesta procesar, ¿eh? 6.600 millones de
1: litros. Sí, sí. Eh, para que nos hagamos una idea, esto es más de 50 litros por persona y eso es teniendo en cuenta tantos los que vivimos aquí y bebemos como los más de 80 millones de turistas que nos visitaron. Que se habrán bebido unos cuantos millones también ellos. Exactamente, o sea, muchas borracheras, muchas borracheras. <risa> Eh, básicamente esto es aproximadamente un 2,5% de nuestro PIB y a nivel de tipos de bebidas, pues por supuesto, como no hace falta tener mucha imaginación para, para acertar, es la cerveza, la reina de la fiesta, eh, que es básicamente un 60% del volumen consumido, eh, le sigue el vino con un 33% y luego las bebidas espirituosas con un 6% del volumen. ¿no? Mm, qué bonito nombre ¿eh? lo de espirituoso. Sí, sí. Es, es, es interesante. Además, eh, no sé, el otro día leía que, que ha aumentado el 70% el consumo de bebidas espirituosas eh, durante durante estas semanas pasadas. O sea, que la sí. gente ya la cervecita no le valía y se refugiaba en algo en emociones fuertes. Sí.
2: ¿Qué volumen representa el las bebidas espirituosas? ¿Has dicho
1: eh, 6%. 6%? 6%, pero es un 23% de valor. Porque obviamente, claro, es, es mucho más claro el, el eurolitro ¿no? que tienen. Sí. Y, y es, pues, prácticamente cinco veces más que, que una cerveza, ¿no? Sí. Y, y para que te hagas una idea de, de lo que es el comportamiento de la, de la industria en, en, normalmente en, en nuestro país, um, una, un 57% del, del volumen se consume fuera de casa, ¿vale? Uh -huh. Y la tendencia es eh, aumentar. Yo creo que es una tendencia que está influenciada por el turismo también, pero por nuestros hábitos de vida y, y bueno, la como muchas eh, nuevas, nuevas, eh, digamos, enseñas de, de bares se han popularizado durante los últimos años, ¿no? sí. y, y ya casi metiéndonos en el futuro, es muy interesante ver la evolución de los últimos años, ¿no? Donde el crecimiento anual de, 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 del, del volumen de consumo ha ido cayendo, ¿no? Teníamos eh, un crecimiento anual de un 6% en 2016 y ahora estamos prácticamente en el 1%. Sí. Y básicamente este año, si le metemos la pandemia, pues vamos a estar eh, planos. Planos son negativos seguramente, ¿no? Claro. Eh, ten en cuenta que estamos hablando de consumo, de caída de consumo durante dos, tres meses eh, fuera de, eh, de los bares, ¿no? En los restaurantes de cercanos del 90-95%. Mm. Y, y bueno, ya eh, para terminar con, con estos datos, te diría que que sí, que es cierto que parece ser que cada vez bebemos menos y es que además los jóvenes beben menos, ¿no? Porque eh, son unos datos un pelín antiguos, pero la, la OMS nos decía que entre 2002 y 2014 el número de jóvenes que empezó a tomar alcohol a los 13 años cayó de 46% al 28%. Muy significativo. Sí, sí, sí. Y yo creo que no, no ha debido repuntar mucho Así que debe ser eh, debe ser por ahí la tendencia, ¿no? ¿Y, y tú bebes más o, o menos que hace años?
2: Bueno, la verdad es que yo prácticamente no bebo. Eh, me he pasado al, al movimiento cerveza sin alcohol. Eh, primero dejé de beber espirituosos, des, después reduje bastante el consumo de vino, después prácticamente la cerveza también la abandoné y, y ahora la verdad es que, bueno... Supongo que son etapas, ¿no? Pero la verdad es que llevo tiempo eh, tomando vino. Si tomo algo de alcohol, tomo vino y si no es eh, sin alcohol, prácticamente cerveza sin alcohol, lo que lo que tomo. Eh, bueno, tendencias, eh, crisis que va uno pasando en la vida y, y que intenta llevar de la mejor manera posible.
1: Vaya. Eh, bueno, a mí a mí la verdad es que la cerveza sin alcohol empecé hace unos años y, y, y me gusta bastante, ¿no? Y, y yo creo que las razones que mucha gente esté bebiendo menos pues pues son es un es un tema multifactorial no sí. eh, yo creo que hay una parte que es la prohibición del botellón por supuesto sí. que ya te sentías perseguido no nuestros últimos eh, coletazos por aquellos lares eh, también yo creo que la gente está más concienciada no a la hora de, de de los no de, de cuidarse de, de, de su salud y tal vez eh, hay algo adicional no que son todas estas bebidas alcohólicas digo bebidas eh, energéticas perdón que, que sustituyen en muchos casos a la ingesta de alcohol ¿no?
2: Sí, acuérdate que, por ejemplo, eh, en nuestra adolescencia o, o juventud, por llamarlo así, no estaba tan de moda eh, todas estas bebidas energéticas, ¿no? Que yo creo que ha sido un poco el deporte el que las ha fomentado y al final han acabado entrando prácticamente en,
1: en, en el día a día de, de muchos jóvenes. Ya, yeah. sí, sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que adicionalmente, y, y, y ligado no al creciente precio de, de los digamos, de, de los locales. Sí. Yo creo que hay un poco una muerte de, 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 de la discoteca, del club, donde antes se tomaban muchas copas, y, y también ligado ¿no? a, a ese boom de, de la gastronomía que hay en nuestro país desde hace pues una década o un poquito más, donde ahora se, digamos, existen lugares donde vas prácticamente desde por la mañana hasta la madrugada desde desayunos a comer, a cenar y luego sobremesa con alguna copa, pero obviamente menos, menos ingesta que, que en el típico club. ¿no? Sí. Sí, sí,
2: tendencias que desde luego han ido cambiando y, y, que, y que yo creo que seguirán cambiando no en los próximos
1: años. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, no sé si es una visión un pelín urbanita y un pelín sesgada no por nuestras experiencias, pero, pero, pero yo creo que está ahí, ¿no? Sí, eh, yo, yo, veo, yo
2: veo varios puntos. Obviamente estoy de acuerdo con lo que comentas. Creo que también hay otro factor importante en esa tendencia de, de la reducción en el consumo que llegó también con, con las pruebas de alcoholemia en carretera, ¿no? Eh, o, bueno, mejor dicho, las multas por por esas, esos controles de alcoholemia. Y, y yo creo que desde hace, yo creo que quince ya o 20 años, eh, eh, las pruebas de alcoholemia son muy frecuentes, las multas son muy duras. Y bueno, la introducción del carnet por puntos y estas cosas que parece que no tienen ninguna relación ¿no? con el consumo de alcohol, pero al final yo creo que el restaurante un poco en el, en, en el hilo de lo que decías de la muerte del club y de la discoteca, o no la muerte, pero por lo menos sí que un poco eh, la reducción de visitas a estos sitios eh, hizo que también el restaurante perdiera un poco de fuerza como ese sitio al que vas a tomar alcohol, ¿no? Y yo creo que esto, si lo juntas o lo unes con una tendencia a un estilo de vida más sano, más saludable, eh, más gente haciendo deporte, eh, cosa que también hemos visto estos días, ¿no? Con el tema de, de la desescalada en el confinamiento. Yo creo que, bueno, eh, Quizás todo se ha hecho un poco más extremo, ¿no? Porque vemos que hay más personas obesas que nunca en la historia de la humanidad, pero quizás también hay más personas en forma que nunca. Y estas estas tendencias un poco extremas, pues quizás es el, el mundo al que vamos, ¿no? Pero desde luego, bueno, sea como sea, eh, hay algunas tendencias, ¿no? En el, en el consumo de alcohol, que es lo que nos ocupa hoy, y, y son tendencias que vamos a intentar analizar en estos próximos minutos, porque al final yo creo que nosotros como consumidores y las, y las empresas que se dedican a comercializar este tipo de bebidas tienen que llegar a algún tipo de acuerdo y de encaje para, para que estas tendencias evolucionen. ¿Cómo ves tú el, estas tendencias de consumo en los próximos años?
1: Pues, eh, a ver, desde mi punto de vista, es digamos que hay varias tendencias. ¿no? Eh, una es, el obviamente, los las innovaciones en, en, en productos, ya sean, sí. digamos, nuevos, nuevos productos, nuevas líneas o, o innovaciones o variaciones, ¿no?, de productos ya consolidados, ¿no? También tenemos la parte de cambios de tensión al consumo, obviamente, que ya estábamos hablando de ella, y pienso que también innovaciones en, en geografías, ¿no?, en geografías del de, de, de origen de los productos, ya sea vino, por ejemplo, donde hay una gran variedad ahora, ya no es la típica sota Rey, ¿no? De la Rioja Ribera, eh, y los vinos del sur, sino que hay muchas más cosas alrededor de España, ¿no? O lo que hemos visto con los whiskies, por ejemplo, en el pasado, con la entrada de los whiskies japoneses, ¿no? Uh -huh. Y luego, por último, habría una innovación relacionada con los, con los modelos de, de negocio, ¿no? Que yo no creo que sean ya tan radicales como se apuntaba hace años, sino que ya están en nuestro día a día, ¿no? A nivel de cambios de tendencia de consumo, bueno, yo creo que aquí el gin tonic está perdiendo a nivel de, de, de mix eh, tracción, pero el whisky llevan años intentándolo ponerla ahí eh, como, como para combinar, siendo el rey de la, de, de la venta de alcohol en sí mismo, pero no acaba nunca de arrancar, ¿no? Eh, ni con ginger ale, ni ni, ni con Coca-Cola. Eh, y yo creo que, bueno, eso estará ahí siempre la pugna esa entre combinados con whisky, combinados con gin tonic. Y ahora te contaré una tendencia que puede que sí que le aupe al whisky a, a primeras posiciones, ¿no? Yo sí. creo que, porque pienso que la verdadera revolución va a ser el boom de los cócteles, ¿no? Yo creo que se están a, abriendo multitud de espacios que pegan muy bien con ese concepto que hemos hablado de del 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 lugar que está de desayuno hasta hasta copeteo y que y que y que sinceramente si el distanciamiento social nos deja vamos a ver vamos a ver eh, florecer eh, estas cartas de cócteles ya sea en lugares específicos y tengo algunas recomendaciones para ti al respecto. Ah, muy bien. O, o en, en, en locales ya más, eh, digamos, eh, normales de, de, de restauración, ¿no?
2: Sí, luego además vamos a hablar con, con nuestro invitado, con David, eh, sobre el ron, otra bebida que también, eh, bueno, yo creo que forma parte de ese trío de, de, de cabeza, ¿no? Eh, ginebra, whisky y ron. Y sí. yo creo que también su opinión va a ser, va a ser muy importante. Eh, yo creo que efectivamente eh, todo va a seguir innovando, no va a, haber, va, a ser, va a seguir habiendo innovación y las bebidas alcohólicas no van a ser una excepción. Yo al hilo de lo que comentas de los cócteles sí que veo que, que esos, esas bebidas alcohólicas eh, transformadas, por decirlo de alguna manera, en bebidas no alcohólicas, eh, van a ser una parte fundamental de todo el portfolio de, de, de marcas y por supuesto de los locales, ¿no? Esos locales tan diversos y tan, con un espectro tan amplio de horario. Eh, yo creo que va a ser fundamental que las marcas se adapten y probablemente veremos, como estamos viendo en el tema de las cervezas, marcas que tradicionalmente han vendido de alcohol eh, pasándose a variedades sin alcohol. Forma parte al final de un, de un segmento que es el mismo, ¿no? que son bebidas. Eh, por decirlo de alguna manera, eh, no sé técnicamente cómo se llama, pero serían bebidas eh, recreativas o para momentos de ocio y yo creo que todas las marcas se van a adaptar. Si nos fijamos, por ejemplo, eh, en el tema de la cerveza, del que ya sabes que soy muy
1: aficionado,
2: sí. eh, el 15% del consumo es en variedades sin alcohol, eh, lo cual bueno es prácticamente pues, una de cada seis son sin alcohol. Yo creo que además esto está creciendo. Y curiosamente pues España lidera este ranking en Europa. Es cierto que, que bueno, Centro Europa tiene una tradición muy fuerte de cervezas y probablemente bueno, quizás allí se vea como un poco eh, ¿cómo se dice? Sacrilegio. Eh, <risa> lo, de, lo de la cerveza sin alcohol. Pero es verdad que España es líder en, en términos de volumen y hemos visto marcas superpotentes potentes lanzar eh, variedades 0-0 y bueno, pues eh, es algo que, que, que está pasando. no eh, Para hacernos una idea, por ejemplo, AB Inbev, que es líder en bebidas de, de baja o en una graduación, eh, tienen sus planes que en 2025 un 25% de todas las ventas, de las ventas totales, sean de este tipo. Es decir, bebidas reducidas en alcohol, sin alcohol o con muy poco. O sea, yo creo que aquí... Eh, cuando estas empresas tan potentes eh, lanzan estos planes es porque ven clara que la tendencia va por ahí. Está claro, está claro.
1: y Yo creo que tú estás ayudando, ¿verdad? Algo me, sí. algo me huelo. <risa> Pongo mi granito de arena cada, cada día. Pues mira, siguiendo con la cerveza, te, te comento que, que hay una tendencia, eh, y aquí esta nos viene un poco de, 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 de oeste ¿no? de Estados Unidos, que es el de las cervezas infusionadas. ¿no? Uh -huh. y, y claro, cuando decimos infusionadas, pues... pues Sí, nos viene a la cabeza frutas, ¿no? Eh, tenemos incluso algunos casos de en Bélgica. Eh, pero, pero hay otras tendencias, ¿no? Que es infusionado en, en, en marihuana. Tío, sí. con THC. Y parece ser que esto lo está petando bastante. Y bueno, si eh, dentro de los próximos años eh, se permite su comercialización, puede, puede que sea, digamos, eh, la nueva ola de las bebidas energéticas, ¿no? En cierta manera. Sí. Eh, pero, pero, bueno, eso sí los jóvenes les da por ver cerveza, porque parece ser que la cerveza es un poco de, de gente mayor, de gente un poco de gordos, un poco ya como que no es sexy, no sé. Eso dicen, eso dicen, yo no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero pero parece que hay una percepción alrededor de eso, ¿no? Y y, y lo que lo que están empezando a ver, que, que yo tampoco me lo explico porque sigue llevando eh, ácido, eh, carbónico, ¿no? Gas, sí. eh, es que es que están eh, pegando bastante fuerte las, las bebidas carbonatadas con base de agua y luego toques de alcohol y frutas, ¿no? Eh, el año pasado, para que te das una idea, eh, creció su consumo más de un 300% en Estados Unidos, con marcas muy señeras como White Cloud, por ejemplo, ¿vale? Sí. Eh, que básicamente es una, es una soda alcoholizada. ¿no? Sí. Y, y otra tendencia que, que yo creo que, que a nivel de producto, que va a estar muy, digamos, en boca de todos, aunque no acaba de irse nunca, no acaba de entrar, tengo personalmente mis dudas, ¿no? Que son los colorines, tío. O sea, sí. la gente quiere hacer fotos molonas de Instagram sí. y los colorines ayudan. Aquí ¿Vale? está una nueva una nueva demostración de la influencia de Instagram en nuestro día a día. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, y claro, ahí entra lo que comentábamos antes de los cócteles, pero también de, de los propios alcoholes ya con, con colores, ¿no? Tenemos ejemplos en ginebras, en vodkas, incluso en vinos, ¿no? Vinos azules, eh, el País Vasco, por ejemplo, ¿no? Eh, tenemos el caso de Puerto de Indias en ginebras, eh, en España... Pero bueno, yo creo que es algo más eh, para momentos puntuales, para hacer una copa graciosa, pero no creo que vaya a ser, digamos, un consumo muy, muy, muy masivo, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Hmm. ¿Qué y. Más, ¿qué más y por ahí? Sí, pues mira, te, te, te digo, a, a nivel de, de productos, latas para beber bebida, para meter bebidas, eh, normalmente premium y combinados. Eh, bueno, ahí el caso de esta startup en Estados Unidos con, que, es que venden eh, vino en, en lata, no, no lo veo yo que vaya a tener mucha atracción, eh, sobre todo en los mercados principales del vino, pero sí con, con algunos cócteles, ¿no? Eh, vimos al principio de la pandemia cómo se sacaba un cóctel de mofrito en lata y puede que haya ahí, bueno, pues una, una nueva línea a, a explorar, ¿no? Eh, sí. Veíamos a Coca-Cola el año pasado, ¿no? En Japón, que sacó su primer refresco alcohólico, básicamente Coca-Cola con un toque de, de alcohol. Eh, y bueno, yo creo que pueden tener eh, eh, su nicho, ¿no? Como, como mixers alcohólicos ya, ya preparados, ¿no? Y, y, y pienso que, que en los próximos años puede que sea una línea interesante. No masiva tal vez, pero interesante. Y, y bueno, y por último... Además, eh, decirte que, que si ya lo vemos con los ojos un poco la óptica más más de, 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 de analistas, ¿no? De negocio, eh, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque al final estás metiendo eh, un poco de alcohol a tu a un refresco que es relativamente barato. Lo vendes con un premium bastante bueno. Normalmente es más fácil distribuir una lata que una botella de cristal. Y, sinceramente, pienso que eh, empresas, típicas de, de bebidas espirituosas se van a meter en este negocio porque tiene unos márgenes fantásticos, ¿no? Sí. Y, no sé, tú a nivel de geografías que comentábamos al principio,
2: ¿cómo lo ves? Yo creo que hay varias tendencias, ¿no? En, eh, por ejemplo, veo muchas cervezas asiáticas. Es verdad que por lo menos en España yo no he encontrado muchas variedades en alcohol, pero sí que veo muchas eh, con alcohol y al final yo creo que el consumidor está eh, buscando siempre bueno eh, cosas exóticas no eh, lo, lo hemos visto con la cocina probablemente no nos damos cuenta porque es un proceso muy gradual pero nuestra nuestra cocina nuestro día a día incorpora platos y, y, y recetas e ingredientes de prácticamente de todo el mundo no y, y además se ha hecho muy popular viajar con lo cual es fácil que si te vas a cualquier país del mundo al otro lado del del globo te traigas cuatro o cinco recetas que quieras probar. Y eso mismo pasa también con las bebidas, ¿no? veo cervezas, cervezas asiáticas, eh, veo vino de diferentes denominaciones de origen, de diferentes eh, latitudes, ¿no? por ejemplo, bueno, eh, en, mi, en mi querida Asturias, pues veo vino, cosa que que hasta hace unos años era, no impensable, porque siempre se ha hecho vino, pero no era un vino eh, de tanta calidad como el que se está haciendo ahora. Y es mm. yo creo que también aquí el cambio climático está jugando sus cartas, ¿no? Eh, vino de Asturias, vino de Inglaterra, en fin, eh, cosas eh, increíbles, pero... Aunque las clásicas regiones vinícolas siguen fuertes, es cierto que también hay regiones pequeñas que los consumidores quieren probar y esto al final también es algo que las clásicas denominaciones, las clásicas regiones vinícolas tienen que tener en cuenta. Dentro de ellas, pues obviamente están surgiendo muchos vinos de autor, Muchas producciones limitadas, eh, vino ecológico, que también es otra tendencia. Eh, yo creo que se mueve muy, muy rápido, mucho más de lo que nos damos cuenta, ¿no? del clásico vino de toda la vida que podían tomar nuestros padres o nuestros abuelos. Mm. Hoy en día la variedad es, es impresionante y, y hay una diversidad eh, de productores que es ciertamente alucinante, pero porque precisamente nos estamos dirigiendo a un público cada vez más exigente y, y muy, muy heterogéneo.
1: Sí, a mí, a mí me gustaría ver en España eh, que se hicieran blancos tipo franceses, ¿no? Somos un país muy de tintos mm. y, y blancos más de guarda, más sofisticados, hay pocos, pocos buenos, eh, y normalmente no te los encuentras en los supermercados, o la gente no los compra, ¿no? Tenemos eh, siempre ahí el típico rueda fresquito en la cabeza o el albariño, pero yo creo que áreas donde, donde ahora mismo son conocidas por hacer tintos vamos a empezar a ver a ver producciones de blancos más más eh, interesantes y más más masivos no sí. no sé qué te parece a ti sí yo creo que las
2: al final yo creo que los productores eh, tradicionales o los centenarios no en España hay muchas bodegas que son centenarias van a adaptarse a todos estos cambios y yo creo que en cuanto el consumidor empieza a probar vinos de otras de otras partes del mundo eh, va a descubrir sabores nuevos, va a descubrir aromas nuevos y los va a demandar. Entonces, yo creo que el cambio va a ser relativamente rápido. Todo esto te lo digo, Ismael, sin ser un experto en vinos, ¿eh? que conste.
1: <risa> bueno, bueno. Tú la cerveza 00 y yo el vino. Es. Yo de cerveza 00, <risa> lo que quieras, te puedo contar. Ahí, ahí, y luego nos van, nos van a comentar los invitados, ¿no? Pero yo sí si en, en vino lo que veo es que va a haber cada vez cosas más chulas alrededor de variedades que estaban medio olvidadas o que se, se utilizaban para redondear otros vinos típicos de con uva trem, tempranillo y demás, ¿no? Mm. Ya lo hemos visto con la garnacha, que está pegando súper fuerte, de garnacha de Moncayo, de Cataluña, de Madrid, pero yo pienso que vamos a empezar a, a ver gracianos, maturama, maturanas y otras uvas minoritarias que tienen una enorme potencia pero que por eso mismo permiten hacer eh, vinos increíblemente interesantes a la a la hora de olerlos, de saborearlos y de acompañarlos con, con una buena comida, ¿no? Eh, me encantaría, me encantaría ver eso, ¿no? Sí. Y, y bueno, y, y a nivel de, para terminar, eh, lo que serían novedades a modelos de negocio, yo creo que esta crisis nos ha abierto un, muy, muy, muy de manera, de par en par, los ojos de que el e-commerce es importante, de que el servicio directo al consumidor es, es importante y que o bien a través de, de marketplaces o a través de directo al consumidor eh, se va a establecer de algún modo eh, la costumbre o la cultura de adquirir alcohol de manera, de manera online ¿no? y van a tener que pelear por su relevancia en estas webs. Así que, así que eso es muy interesante
2: Sí, la verdad es que, bueno, se nos quedan mil temas ¿no? en el tintero pero quizás eh, uno de, de los que eh, quizás otro día podamos hablar ¿no? es eh, cómo es la relación entre las, las bodegas o los productores en general con los consumidores, ¿no? aquí sí que podemos hablar de otros modelos como un modelo de suscripción o todos los marketplaces para comprar vino y bebidas alcohólicas que obviamente, bueno forman parte también de lo que va a ser el futuro de las bebidas alcohólicas. Sí,
1: sí, totalmente, totalmente.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Bueno, pues eh, pasamos ya a nuestra entrevista eh, en este Bola de Cristal, en este episodio dedicado a las bebidas alcohólicas. Hoy la verdad es que es un verdadero placer porque nos acompaña eh, David Palacios, que es el Global Manager de Comunicación y Relaciones Públicas de RON Diplomático. Eh, RON Diplomático, para quienes no la conozcáis, es una marca de ron super premium que está presente en más de 90 países en el mundo y, bueno, es una marca nacida en los parajes más bellos de Venezuela. Eh, pertenece a la destilería DUSA, una empresa familiar ubicada en La Miel, que es una localidad que está a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas. La verdad es que os recomendamos que visitáis su web rondiplomático.com porque bueno es ciertamente espectacular todo lo que rodea esta destilería la marca de ron y bueno antes ya Ismael creo que estaba mirando por ahí algunos cócteles también ya sabéis que hemos estado hablando de esto hace unos minutitos y bueno sin más ya vamos a hablar con David David qué tal cómo estás
3: muy buenas Elías y Ismael muchísimas gracias por la, por la invitación aquí para charlar y, y gracias por esa fenomenal introducción de ron diplomático
2: bueno, eh, antes de nada, David eh, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos pero yo creo que la, la pregunta que, que nos hacemos todos ahora es ¿qué es ron diplomático? ¿cómo definís a, a esta marca dentro de la casa?
3: Bueno, pues mira, ron diplomático es, como habías comentado una marca de ron super premium hecha en Venezuela, ¿vale? Es una marca que se fundó y se creó en 1989 bajo el paraguas de la destilería DUSA. DUSA es una destilería que es donde producimos nuestro ron, que como bien dices está ubicada en la miel en Venezuela, y es una empresa familiar, son cuatro familias las que han apostado fuerte por, por eh, continuar, digamos, con un legado histórico que llevaba desde hace muchos años, desde principios de siglo, cuando se estableció la hacienda Saruro, que fue la primera hacienda en donde ahora mismo está la destilería, donde por primera vez empezó a destilar aguardiente de caña. Uh -huh. Y bueno, a partir de eh, 1989 se funda, se crea la marca Diplomático, eh, haciendo gala de esa experiencia de tantos años de destilación y con una destilería eh, con pues, la más alta tecnología puntera, digamos, hasta el día de hoy. Uh -huh. Y es a partir, digamos, de 2006 cuando Diplomático por primera vez se empieza a exportar de Venezuela. Desde 1989 hasta esa época era un ron muy conocido y muy reputado, pero cuyo mercado era principalmente el mercado local. Y es desde 2006 hasta la actualidad que Diplomático empieza a ser exportado y pues eh, como podrás ver en un periodo relativamente corto, de, de, de más o menos unos 15, 16 años, pues tenemos presencia en prácticamente 90 mercados, 5 continentes y pues seguimos siendo un ron de altísima calidad que a la gente le encanta, su sabor realmente es lo que atrapa al, al consumidor. Eh, pero sigue siendo una empresa familiar, con unos valores familiares, con una cercanía, tanto con los trabajadores como con todos los profesionales de la industria, y de esta razón pues nos consideran como una gran familia, la familia diplomático, así que es un verdadero placer trabajar en una empresa y una marca de estas características, y, y luego pues tener el reconocimiento que poco a poco hemos ido adquiriendo a nivel mundial.
2: Claro. Eh, además es que hablamos de una marca que, como bien dices, ha crecido muchísimo, ¿no? Porque estáis casi presentes en 90 países en todo el mundo en, en un periodo muy, muy corto de tiempo.
3: Correcto. La verdad es que fue una, una estrategia muy fuerte, ¿no? La que empezó desde hace ya bastantes años. Y lo que realmente hicimos fue seguir también un poco esas tendencias eh, que se empezaban a marcar desde hace años en en cuanto a la premiumización de, de, del alcohol. Nosotros estamos en un segmento en el que, pues, la calidad, ¿no? La dedicación, incluso la artesanía a la hora de preparar y de, y, de, y de producir estos rones tiene mucha relevancia y el público poco a poco ha ido reconociendo eso, ¿no? Que el alcohol y las bebidas espirituosas, pues, también tienen ese nivel extra, digamos, para un consumo, pues, muy premium, muy de calidad. Y, y esto, evidentemente, lo hemos visto en Europa, donde tenemos, pues, gran parte de, de nuestra facturación y donde realmente estamos muy bien posicionados, eh, al igual que en Estados Unidos, por ejemplo, y, y Canadá. Pero es en, en, en estos mercados en donde la premiumización de, de las bebidas espirituosas eh, ha marcado esa tendencia para, para que seamos, digamos, líderes o estemos en posiciones de liderazgo de mercado frente a otros rones premium uh -huh. también en, en la industria.
1: Muy bien. Oye, David, soy, soy Ismael. Eh, una, una pregunta. Eh, has hablado de la premonización, de, de, del ron venezolano, ¿no? Desde tu punto de vista, desde tu experiencia como consumidor, yo a veces lo soy, ¿no? De, eh, me gusta tomar, eh, digamos, ron solo eh, en copa, en ron premium, tipo, tipo el vuestro. ¿Qué diferencias sí. hay entre vuestros rones eh, venezolanos y otros de, 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 del Caribe?
3: Mira, es una pregunta muy interesante porque el mundo del ron lo que lo hace tan fascinante, en general, comparado, digamos, con otras categorías de, de espirituosos como puede ser el whisky, el mundo del ron es, es, es muy versátil, evidentemente, pero también hay una gran variedad a la hora de, de definir, digamos, su modo de producción. Tú piensas que el whisky tiene una, una, digamos, legislación y una regulación en cuanto a la denominación de origen de los whiskys escoceses, los whisky irlandeses, el ron se produce, en cambio, en muchísimos países. Prácticamente en toda América Latina, incluidas las islas orientales, se produce ron. Entonces, eh, no hay, digamos, una unificación completa a la, a la forma de producirlo. Hay unas ciertas características mínimas para que se pueda denominar el producto ron. Pero lo que lo hace tan interesante es eso, que tú puedes encontrar unos matices muy especiales en un ron venezolano, y unos matices muy distintos en rones que están, por ejemplo, producidos o en Barbados o en, en Jamaica, cuya, cuya regulación y mínimos difiere, pero eso a, para el consumidor realmente es una riqueza, ¿no? Porque realmente uh -huh. tienes una gran variedad de rones muy, muy buenos que evidentemente todos tienen que partir de eh, eh, que sean hechos de caña de azúcar y que tengan unos mínimos de fermentación, de nivel alcohólico y de envejecimiento en barrica, pero aparte de eso, la, la cantidad de matices que te encuentras en el mundo del ron, bien sea para beberlo solo, como dices tú, o para eh, mezclarlo en bebidas cortas, tragos largos o cócteles, pues es súper versátil. Y eso lo hace una de las categorías para mí personalmente, que, que aparte de, de estar en el mundo del ron, he trabajado también con, con otras con otros categorías. El ron lo hace muy fascinante por esto, por esa versatilidad, por esa... Eh, capacidad de, de sorprender al consumidor por sus diferentes estilos y la misma historia ¿no? que, que conlleva los diferentes países que producen el esta bebida, así que es una bebida fascinante sin duda.
1: Desde luego Desde luego
2: eh, ¿Cómo ha cambiado, David, en, en los últimos años eh, el consumo de alcohol en general? Ya sé que es una pregunta, bueno, que no es fácil, pero está claro que está habiendo una evolución en los hábitos, los jóvenes vienen con costumbres diferentes ¿no? o una forma de incluso de vivir diferente. Vosotros en, en los estudios, en las proyecciones que hacéis a 5 o 10 años vista, ¿cómo veis este cambio en el consumo de alcohol en general? Y en particular en los destilados, que es el que yo creo que es, o entiendo que es la categoría en la que, en la que más insights tenéis.
3: Sí, la, la pregunta es interesante porque evidentemente estamos viendo unos patrones de conducta muy muy novedosos no frente a lo que serían la, las nuevas generaciones las actuales incluso no los millennials y la nueva generación Z pues nos están mostrando una serie de tendencias que mira yo diría que serían casi casi de un perfil eh, ob obviamente eh, eh, cualitativo en cuanto al producto pero también en cuanto a los valores uh -huh. que representa la marca no en cuanto a sus buenas prácticas en en cuanto a su responsabilidad social pero pues en una forma realmente aplicada. Eh, una de las tendencias prácticamente que vemos en todo lado es eh, la, la importancia que cada vez le da más este consumidor joven a, 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 a un consumo y a una producción responsable y, y también a una forma de producir sostenible. Claro. La sostenibilidad realmente, ¿no? Explicada como, no como una herramienta de, de marketing y venta, sino como, bueno, una implicación directa de las marcas en cuanto a un proceso de producción que respete el medio ambiente, eh, en cuanto a un apoyo y una implicación directa con las comunidades locales, el apoyo a los trabajadores y, sobre todo, teniendo en cuenta y pensando que todo lo que, lo que hagamos como marcas debería tener un reflejo en, en, en las sociedades a futuro. Es decir, tenemos que pensar más allá de lo que tenemos a, a, a corto plazo. Y eso creo que la, las, la, los consumidores lo están viendo más estos consumidores jóvenes empiezan a darle mucho más valor a, a, a ese tema de la sostenibilidad y la, la conciencia de las marcas, por un sí. lado.
1: David, David, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo notáis, porque entiendo muy bien la, la presión tal vez regulatoria ¿no? De en cuanto a reciclaje, cadenas de valor, eh, sostenibilidad en la producción, ¿cómo, ¿cómo captáis esa tendencia de manera muy muy tangible, si es posible, des, en, desde el punto de vista del consumidor? ¿no? Esa voz del consumidor relacionado con esta sostenibilidad, ¿no? Porque, porque, por un lado, yo soy un poco así, ¿no?, personalmente y, y me gusta buscar eh, marcas que, que tengan esta filosofía que nos comentas. Por otro, soy un poco escéptico que la mayoría de la gente se tome las molestias de comprobar de una manera activa eh, esa realidad, ¿no?, detrás de los productos que, que consume.
3: Sí, ahí tienes razón, ahí lo que nosotros buscamos evidentemente es, es crear un mensaje muy, muy concreto de lo que realmente somos capaces de hacer y aportar sin, sin inflar, digamos, o sin decorar y decorar aquellas acciones que hagas. Nosotros, por ejemplo, para ponerte un ejemplo práctico, eh, nuestro modelo de producción es, es muy sostenible porque tenemos un modelo de gestión de residuos integral y esto es una, uh -huh. un, una apuesta que ha hecho eh, eh, la destilería y Ron rol diplomático en, en, en realmente implicarse con un impacto ambiental que sea sostenible a la hora de producir el ron. Entonces nosotros, por ejemplo, todos los desperdicios líquidos que, que resultan de la producción del ron vuelven a ser reutilizados para la fertilización de los campos de caña de azúcar. Esto también evita, por ejemplo, que tengamos que utilizar químicos o componentes extra porque ya esta vinaza, ¿no? este residuo está trabajado y procesado para que tenga mejores nutrientes. Y luego, por otro lado, también... Eh, eh, el residuo, digamos, de, las, de la destilación de la ginebra y de otros destilados eh, blancos, ¿no? Como puede ser también de, de, de trigo, el whisky. Eso sirve también para alimentar ganado. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo realmente directo en decir, bueno, tenemos una gestión de residuos integral más un proceso de reciclaje integral más un compromiso directo con la comunidad local claro. de, de, de la región. Y esto lo ve la comunidad local por tal razón tenemos, pues, una compenetración muy buena con las personas que trabajan eh, alrededor, directa e indirectamente con, con diplomático. Y lo que queremos hacer es contar al consumidor, oye, tenemos una conciencia sobre la gestión de residuo, creemos en esto. Y ahora lo que queremos es invitar al consumidor, que ese es, ese es el, el challenge, ¿no? Sí. No solamente a que entiendan eso, sino que sean partícipes de un proyecto en común, ¿no? De que compartamos la idea y de que lo intentemos hacer pues también en casa o en el bar o en el restaurante, ¿no?
1: O sea, cómo que, es, es eso? Pues, ¿no? que es el, además del producto tiene que ser la, la comunicación activa hacia, hacia el consumidor, ¿no? Por lo que estoy entendiendo.
3: Evidentemente, o sea, la, la gente eh, tiene que saber qué estás haciendo como marca. Y para eso tienes que crear pues, los, los mensajes y buscar los canales adecuados para que, para que ese mensaje pues no sea un bombardeo publicitario, sino que realmente sea una comunicación que generas con el consumidor y, y, y que lo invitas a que haga parte de, de lo contrario simplemente es, oye, mira, yo te cuento que somos muy, muy sostenibles y que hacemos las cosas muy bien y ya, no, yo quiero que, que, que el consumidor, aprovechando que la comunicación de las marcas ha cambiado tanto y ahora las marcas hablan y, y, y la comunicación es direccional, bueno, ahora yo lo que quiero es que también él sea parte, ya no solo que, que me preguntes sino que haga parte de, 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 de un proyecto en el que, bueno, si todos aportamos nuestro granito de arena, pues eh, el impacto se va a ver y el consumidor lo nota, lo busca y lo quiere. Es un poco lo, lo que estamos viendo. Eh, eh, que son las, van a ser las tendencias en el futuro, incluido eh, esta, esta, esta pandemia que nos ha tocado, pues, oye, mira, esta tendencia es algo que se va a quedar con o sin pandemia y el consumidor eso lo va a estar pidiendo cada vez más.
2: Claro. Oye, y súper interesante evidentemente el tema de, de la responsabilidad social corporativa que creo que es algo que algún en próximos capítulos seguro que, que abordamos eh, en exclusiva y más allá de eso, David eh, ¿qué tendencias de consumo, eh, detectáis... Antes en eh, nuestra conversación Ismael y yo hablábamos de los cócteles, de los nuevos locales, ¿no? Alejados un poco más de los clubes y discotecas de toda la vida, locales en los que puedes comer todo el día, experiencias gastronómicas. Aquí también vosotros yo creo que estáis haciendo un trabajo importante por acercar también el producto al consumidor, pero a un consumidor que ya no busca, si me lo permitís, el cubata de toda la vida, ¿no? Que está buscando... O sea, algo un poquito más, no, más 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 experiencial, más eh, conocer el origen, de combinarlo con sabores de, del país o de la región. ¿Cómo, cómo trabajáis vosotros este este cambio y, y? ¿qué cambios también a la vez de eh, valga de redundancia estáis detectando en, en cuanto al consumo?
1: Se acaban de dar de baja el podcast todos los que están con el cubata, macho. <risa> 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 Fatal, ¿eh? Fatal.
3: Siempre, siempre te puedes tomar un, un cubata premium que es un cubata con diplomático, así que el, el buen ron se bebe como, como el consumidor quiera, pero bueno. Eh, eh, entrando en materia, eh, sí que estamos viendo una tendencia eh, en general, ¿no? Eh, no solamente con, con la generación mineral, sino también con la con la generación que viene, con la Z, eh, y es una tendencia genera generalizada hacia el bienestar, generalizada ¿no? hacia el, sí. el cuidarse, ¿no? Y, y esto, pues, eh, eh, en ningún momento tiene por qué reñir con, con disfrutar de, de, de una buena bebida espirituosa y un buen trago. Lo que nosotros vemos aquí en esta tendencia justamente es que el consumidor está en un momento en el que tiene ganas de educarse más en cuanto a qué está consumiendo y qué productos ¿no? tiene en sus manos, a nivel de, de, de las bebidas eh, espirituosas, y, y, y esa, ese, esas, esas ganas de educación es lo que ha permitido justamente a que bebidas como el ron, que normalmente no están, digamos, en el, eh, no, no son las bebidas más consumidas, normalmente es el whisky, ¿no? Es el, el, el gran, es la categoría por, reina por excelencia prácticamente en gran, en gran parte de países, eh, ese cambio de tendencia se ha visto justamente por una, unas ganas de, de, del consumidor de aprender más y las marcas respondemos educando a ese consumidor en diferentes modelos de consumo que sean más, pues, eh, momentos ocasionales de, de disfrute, de compartir, momentos de gastronómicos incluidos, como, como bien comentaban, chicos. Entonces, esto nos ha ayudado un poco a que eh, aprendamos a beber mejor, básicamente, o que la educación que nosotros queremos dar es que se puede beber muchísimo mejor de calidad. Y los momentos pues tienen que ser justamente, o lo que nosotros buscamos a priori es ese momento quizás alejado de, de la discoteca, que, oye, en discoteca también funciona, pero también queremos sí. estar en el aperitivo, durante la misma comida, ¿no? O en un momento de relax, en un momento de compartir en familia. Y ahí, la marca ahí, también representa esos valores de cercanía.
1: Ahí, David, eh, mi pregunta es, ¿nos puedes poner un par de ejemplos? O, 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 o con un tercero adicional que podría ser España, ¿no? Que nos pilla más cerca. de, de di, ¿Diferencias en consumo más extremas? Pues claro, eh, aquí hablamos de ciertas tendencias, ¿no? Lo que nos estamos comentando ahora. Eh, muchas las reconozco, ¿no? Las reconocemos para nuestro día a día aquí en España, eh, pero pueden ser completamente ajenas, eh, no sé, los momentos de consumo... Estos ligados a, gast a gastronomía en, en España respecto a otros, a lo mejor en un país con menos cultura gastronómica. Eh, o tal vez no, eh, tal vez no, no existen estas diferencias.
3: Hay, hay muchas diferencias, pero bueno, realmente, si, si nosotros ubicamos, digamos, por hacer, por hacer un resumen de, de una foto global, eh, digamos que las tendencias normalmente las estamos encontrando en los mercados de Europa, Norteamérica... Eh, sudeste asiático y Asia Pacific también encontramos, digamos que en estas cuatro zonas encontramos un poco cuáles son las tendencias de consumo y cuáles son las pautas y patrones del consumidor y sí que suelen haber algunas diferencias eh, pero a nivel de las bebidas espirituosas lo que ha sido digamos un común denominador es que el ron ha estado digamos en una tercera, en un tercer lugar un poco escondido tras eh, la, el consumo digamos más estandarizado de whisky y de Ginebra, ¿vale? sobre yeah. todo en el caso de Europa. Entonces, el, digamos, ese boom de la coctelería que se empieza a generar en diferentes países europeos, especialmente, nos ha ayudado a mostrar otras formas de consumo. Y en nuestro caso, gracias a la versatilidad de los, de los rones de diplomático, lo que nosotros buscamos con nuestra, uno de, nuestras, de nuestros productos estrella, que es reserva exclusiva, es el consumo NIT, el consumo. Eh, eh, solo, ¿no? Sin, sin, sin mezcla. El, el término exacto no, nunca me ha gustado el chupito, porque el chupito suena a un shot de tequila y es todo lo contrario. Yeah. Nosotros lo que tenemos es un producto que lo puedes beber solo a sorbitos, ¿no? Zips, como dicen. Entonces, es, es, esa es una de las, de las fórmulas que hemos encontrado para, para equipararnos, por decirlo de alguna forma, a otros productos como pueden ser whiskies o coñacs, que nosotros tenemos ese punto organoléptico muy similar y entonces ahí es donde estamos entrando, digamos, en esta tendencia. Ojo, hablando siempre desde eh, bebidas y, digamos, el segmento premium y super premium. Claro. Normalmente luego los, el nivel estándar evidentemente sigue marcándose mucho pues por bebidas más de, 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 de un precio mucho más económico y más asequible y que ese segmento pues después que sea gente más joven y son, digamos, los ejemplos más de discoteca. Pero en, en el otro aspecto, la, la tendencia de la coctelería, los sabores exóticos, por ejemplo, y, y, y la innovación también a la hora de comunicarse con el, con el consumidor, es decir, de darle esa ese valor añadido experiencial, es lo que nos ha ayudado, digamos, a posicionarnos casi de la misma manera en Estados Unidos, eh, Norteamérica, Europa y, y en asia Pacífico
1: Claro, supongo que es un segmento ¿no? donde hay menos diferencias entre los países, ¿no? Ese
3: segmento alto... Exacto. Y, vale. y lo, Pero lo que sí vemos es que eh, ese crecimiento interna, interanual de las bebidas premium super premium ha crecido en dos dígitos, por decirlo de alguna forma, desde los últimos cinco años, ¿no? Estamos hablando casi de un crecimiento del 34-35% de las bebidas premium eh, eh, y la proyección es que siga creciendo. Vamos a ver qué pasa evidentemente con, con esta nueva situación en la que vivimos, pero, pero las bebidas premium pues han estado en, en alza, en alza y en aumento también gracias a todas estas nuevas formas de consumo y en donde la coctelería también ha ayudado muchísimo para, para poder explorar nuevos caminos y ofrecer nuevas formas de, de, de experiencia al consumidor.
1: Bueno, me, me alegro que digas eso porque parece que no íbamos tan desencaminados, ¿no? Eh, oye, no, no sé si sois... Eh, dejadme que haga aquí un, un requiebro, ¿no? No sé si sois muy futboleros, de haber jugado mucho al fútbol de pequeños eh, y, y, y no sé si, si conocéis los, los balones Mi Casa... Hombre, sí. casa... Por eh. supuesto, por supuesto.
2: Sí, ¿no? Yo
3: fui sí. muy futbolero y lo recuerdo, por supuesto. Pues Yo sí, los recuerdo
1: también claro. de, de, de volei, ¿no? ¿No eran también de voleibol? Sí, también, también, también. Y casi igual de duros te destrozaban igual posiblemente las muñecas que los pies, los de fútbol. Sí, sí. Una cosa acojonante. Eh, pues pues hace un par de años, recuerdo al, al presidente de la, de la compañía que, que comentaba... Eh, que su, su principal competidor no era un Adidas, no era un Nike, sino era el iPhone. Porque los niños dejaban de jugar al fútbol eh, yeah. para estar ahí viendo, 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 ¿no? o jugando al Candy Crush o, o, o lo que fuera, ¿no? Eh, tú nos has hablado de diferentes tipos de alcoholes, como cómo, digamos eh, están creciendo de, de, de determinados segmentos, ¿no? como el Premium y el Super Premium. ¿Cuál sería, digamos? Eh, eh, los principales competidores o, 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 o digamos, eh, lo, lo, aquellas cosas que va, impactan a, a la demanda vuestra más allá de, de, del alcohol? Sería, ¿Cuáles serían vuestros iPhones, no si, si, si se puede decir así? Si existen. No, sé, no lo sé.
3: Es, la, la pregunta es muy buena y, y, y es difícil porque, o sea, no hay un sustitutivo tan directo ¿no? como, como ese momento de ocio que tienes con, con, con el alcohol. El alcohol representa un elemento muy, muy, muy particular. Además, personalmente, yo creo que históricamente hablando ¿no? y culturalmente hablando, el alcohol ha hecho parte ¿no? de la historia de la humanidad, de diferentes aspectos. Entonces, no es que encontremos un sustitutivo directo, porque si, 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 si pones el ejemplo de la tecnología, que es muy interesante también, eh, pues al final con la tecnología no hemos encontrado una barrera sino todo lo contrario, una nueva forma de captar la atención de nuestros consumidores y de mostrarles, digamos, otra forma de acercarse a nuestro producto probablemente si, si pensando así de forma rápida, nuestros competidores a nivel, digamos, de marca y a nivel de, de, de nuestro producto eh, son otras categorías, digamos o sea, mi competidor es el whisky, mi competidor es el coñac pero, pero no veo a, a, a priori esa, esa otra digamos, vertiente que me quite la atención de mis consumidores y que, y que funcione como un sustitutivo de, de un buen alcohol que, te, que lo puedes acompañar con una buena comida, con un buen... Ni siquiera las tendencias de
1: salud y demás que comentabas antes. Ah,
3: las tendencias de salud están ahí, pero, pero mira, justamente eh, eh, siempre mm, en la parte de marketing de influencia, ¿no? Siempre está la duda. De, de si las marcas de alcohol deben trabajar, por ejemplo, con, con, con influencers o con figuras deportivas, ¿no? Con deportistas. Y al final siempre se encuentra ese punto intermedio porque no, lo que nosotros queremos mostrar es a, a un consumo responsable, no un consumo desfasado. Entonces, pues, en ese aspecto tú vas a encontrar un montón de ejemplos de deportistas que patrocinan marcas de alcohol y lo que están patrocinando es un consumo responsable. Entonces, no hay que ver, que puede ser, pero no hay que ver o, o no vemos, digamos, esas tendencias saludables como un peligro, sino como la oportunidad de seguir con la educación al consumidor, de que pues, con un consumo responsable y con una bebida de calidad, pues ese momento no tiene por qué ser un momento que atente contra tu salud.
1: Entiendo.
2: Antes, antes hablábamos de, de la, en la, en la conversación que tuvimos al principio, hablábamos Ismael y yo de las cervezas sin alcohol. Bueno, hablaba yo de las cervezas sin alcohol, que soy un poco friki de este asunto. Y, <risa> y es verdad que es un tema muy vinculado no con la salud. Al final la gente, pues bueno... Eh, Quiere o queremos pues una cosa más sana o una cosa menos calórica. En fin, lo podemos llamar como queramos, pero al final buscamos una cosa alternativa. Y aquí, David, eh, yo me pregunto si tú... Ya sé que es una pregunta complicada, pero eh, aquí ves una posibilidad de un ron sin alcohol o de algo que en la destilería se haga y vaya exclusivamente dirigida a ese público que es súper, súper healthy, el runner, el, el super deportista? ¿O realmente crees que es una tradición tan fuerte que es que realmente esto no tiene sentido y este día se ha vuelto pirado y, y, y cómo vamos a hacer un ron sin alcohol? como pues mira, de,
3: de, de, de pirado nada, porque justamente las tendencias muestran eso y, y, y ya existen eh, eh, destilerías que están trabajando en este en este aspecto y ya hay algunas marcas de, de, de Ginebra por ejemplo sin alcohol ah, claro. ya hay funcionan en el mercado y, y bueno son una de las tendencias que, que evidentemente eh, son una realidad para el presente y para el futuro lo que no quiere decir que no pueda tener también un espacio sin tener que canibalizar el otro nuevamente no eh, nosotros tenemos que buscar que eh, eh, el consumidor busca y, y, y pide estas nuevas conceptos de consumo, pero yo no veo necesariamente que sean contradictorios porque lo que nosotros estamos buscando y ofreciendo es, son momentos de, de consumo de, de una bebida además que históricamente y que aparte su modelo y su forma de traducción combina desde la ciencia hasta el arte, o sea, hablar de rones, hablar de, de un proceso de destilación, en nuestro caso único que va por diferentes fases y de un proceso de añejamiento que, que es dejar, digamos, todo este producto durante años y años hasta que tiene su punto perfecto. Y luego que un maestro ronero te haga un blending y escoja perfectamente cuáles son los caldos ideales para que luego esto vaya a la mesa, pues mira, eso también tiene un punto que, que, que evidentemente eh, va a ver siguiendo una demanda de este tipo de bebidas, porque es lo que hemos estado viendo, aunque la tendencia de las bebidas no alcohólicas exista, eh, la tendencia de las bebidas premium Sigue ahí y seguirá ahí sin duda. No hay sí. nada mejor que disfrutar de un buen producto, sea como sea que venga, siempre y cuando cumpla un poco con esos valores de los que hablábamos de, oye, estoy de acuerdo con la marca, etcétera, pero no creo que puedan ir en contra. Si
2: sí, es que has empezado a hablar del maestro Ronero, de los caldos, de la tradición y es que, es que, es que ya, es que, es, que, es que dices, esto tienes que probarlo, tienes que tomar este alcohol, ¿no? Es que aquí, yo creo que ahí es donde la marca realmente tiene la potencia de decir, bueno, sí, tú sin alcohol, pero has probado esto que tiene... 100 años, 200, 500 años, yo creo que ahí la marca es súper importante ¿no? en ese punto. Y el, el aspecto emocional, ¿no? Sacar a la gente, a los frikis como yo, que no queremos beber alcohol, pero de repente me pones esto aquí y dices, ¿has probado esto? Pues,
3: más o menos va por ese lado. O sea, nosotros creemos, creemos eh, firmemente que, que el consumidor está también pidiendo eso, pidiendo eh, eh, un momento de consumo diferente y de calidad, y, y si tienes una marca con unos valores que representan esa cercanía, esa familiaridad y esa, esa pasión por hacer las cosas de corazón, eh, y si luego te encuentras con un producto maravilloso como es Ron Diplomático, que por suerte es que eh, siempre que hemos visto aquel que lo prueba queda enamorado, eh, pues la, la, la experiencia de la bebida en ese aspecto es, es maravillosa. Hay, hay dos tipos de personas, decimos nosotros, los que a los que les encanta Ron Diplomático y los que no lo han probado así tal cual
2: esa es buena, me recuerda lo que me decían a mí de, de los que iban en bici que hay dos tipos, los que se han caído y los que se van a caer
1: esto es, Exacto. Parecido. Esto es parecido oye David, una, una pregunta cuando estabas hablando de estas mezclas no, eh, como decía Elías eh, ¿ves, ¿Ves la posibilidad de que haya servicios de personalización? Oye, yo quiero hacer el, 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 el ron Ismael eh, y haga yo la mezcla y se cree algo personalizado o eso no lo ves viable a nivel ni a nivel de costes ni a nivel operativo.
3: Bueno, ahí dependiendo de la, de, 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 del tipo de bebida se podrían hacer, eh, digamos, ediciones limitadas. Yo creería que es, es una muy buena... Eh, Fórmula para, para hacer ruido O sea, a nivel de marketing es muy, muy, un concepto muy interesante Que algunas marcas las han trabajado Pero cuando hablamos de, de bebidas como el whisky, como el ron que, que su modelo y su forma de producción implica años de añejamiento Aparte de un proceso de destilación muy delicado eh, eh, Tantos años de añejamiento, el tipo de madera Toda una serie de regulaciones es, es bastante complicado, o sea, yo lo que creo es que la jugada es muy buena a nivel de marketing y se puede hacer con ediciones puntuales, pero cuando hablamos de bebidas que tienen un valor histórico y cuya producción es en cierta medida tan compleja y a la vez tan, tan fascinante y tan mágica, sería complicado. Pero oye, en esta vida todo es cuestión de, de, de pensarlo y, y mira, como idea realmente es una idea muy interesante porque da una personalización absoluta del producto. Eh, obviamente a nivel de costes, a nivel logístico, etcétera, es bastante complicado. Pero, pero se están pues... haciendo ahora cócteles bebidas sin alcohol, con lo cual, eh, destilados sin alcohol. Mm, con lo cual, pues mira, siempre es siempre una buena idea, por lo menos, para tenerlo en la mente.
2: Pues suena bien, ¿eh? Ese Ron Ismael, yo, yo lo veo, ¿eh? Ron Ismael. No, sé si... <risa> no sé si alguien más que yo lo compraría. <risa> <Pero> bueno. <risa> Oye, David, en estos días hemos visto, lo estábamos comentando antes, eh, incrementos en el consumo de alcohol en el hogar, obviamente, ¿no? Es, 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 es obvio, si no puedes salir a tomarlo fuera, pues lo tomas en tu casa. Eh, aquí, Ron Diplomático, que entiendo que es una marca pues super premium, muy orientada al canal Oreca a lo que sería pues el restaurante, el, el bar, el, el club, el, el sitio de cócteles, etcétera. Aquí supongo que esto también, aunque aquí en bola de cristal no nos gusta hablar de COVID porque parece que todo el mundo va a cambiar después de COVID y ya estaba cambiando antes. Aquí supongo que esto también sí que quizás ha acelerado un poquito este proceso que me imagino que estabais viviendo de intentar acercar también el producto al hogar del consumidor, ¿no? Es decir, que en tu tienda de vinos favorita o de alcohol o, o el supermercado premium encuentras ese rol diplomático.
3: Sí, efectivamente, el, el digamos ese cambio no fue tan forzado como bien decías, porque desde, desde la marca sabíamos que nuestro producto era un producto también para tenerlo en casa, ¿no? Y para disfrutarlo eh, en la compañía de la familia, de los amigos, y, y, y mantenerlo, evidentemente, en ese circuito de, de, de oreca, como dices tú, de varios restaurantes que es en donde la marca se ha fortalecido. Pero evidentemente pues la situación nos ha ayudado en cierta forma ¿no? a reconducir un poco más este punto de encuentro con el consumidor. Y sobre esta base pues es donde nos estamos apoyando en la tecnología, evidentemente. Pero creemos que, que Diplomático es un ron ideal justamente para estar en casa. O sea, porque es un ron que lo puedes tomar como aperitivo, es un ron que, que lo puedes tomar eh, con un cóctel fácil de hacer, ¿no? Tenemos una gran versatilidad de productos, tenemos básicamente nuestra gama de tradición, tiene reserva exclusiva, que es el ron que te lo puedes tomar solo, ¿vale? O con un poco de hielo. Luego tenemos el eh, diplomático mantuano, que es un ron especialmente hecho para, lo hemos pensado para, para coctelería, es un ron que o, sea, o lo puedes hacer fácil, ¿no? Con, con una bebida, un trago rápido, un cubata, además, ¿por qué no? O sea, un mantuano con Coca-Cola y lima, pues fabuloso te va a quedar. A los que les guste el el, el ron cola, pues ahí tenemos ese. Y luego tenemos un, un ron blanco que, que, aunque está añejado, pero pues le hemos, le hemos hecho el filtro de color. Eso es un proceso muy muy curioso y muy bonito. Es un ron blanco que es un, un ron con esos matices de madera y con ese cuerpo, pero que luego te sirve muy bien pues, para este tipo de cócteles como un daiquiri y, y en donde el color es importante, digamos, para preparar el cóctel. Pero sí. tenemos todo para que en casa tú puedas disfrutar de, de, de un trago. Eh, con una marca, además, eso, cercana y familiar. Nosotros, aunque tengamos esta presencia global, eh, eh, no dejamos de ser eso, una empresa familiar y que vive esos valores de marca y que los quiere transmitir al consumidor. Entonces, compartir en casa qué mejor sitio que, que, que estando con los tuyos. Así que en esas estamos, a través de, de, de los canales de comunicación tecnológicos, redes sociales, para, para fomentar ese, ese consumo, y ese, ese nuevo punto de encuentro que es en el que nos encontramos prácticamente no solamente la industria del alcohol sino todas las industrias ahora mismo.
2: Antes hablábamos también de, justo ahora que has dicho eh, el tema de, de, de los colores, no hablábamos justo antes eso, de, de cómo Instagram, de manera genérica, no porque al final son las redes sociales y la comunicación digital, cómo ha cambiado también este mercado porque al final la gente también, Quiere hacer fotos, ¿no? De los cócteles, de los combinados, etcétera. Y aquí yo creo que también la marca es algo que tiene que explorar, entiendo, ¿no? Eh, que el color del producto, que algo, algo que parecía en principio, pues, intrascendente, de repente se convierte en algo importante, ¿no? Porque al final el que una persona con cierta influencia en redes sociales se publique una foto de un cóctel de un determinado color llamativo, eh, bueno puede arrastrar a mucha gente, ¿no? Al final a decir, oye, mira, este ron diplomático de color blanco, pero resulta que es blanco, pero debería ser marrón. Y bueno, aquí yo creo que también es algo para trabajar, ¿no? Que probablemente si solicitas al maestro ronero te mande al carajo, pero, pero al final el consumidor está pidiendo otra cosa. ¿Cómo veis esto? En, sobre todo tú, en comunicación.
3: Como, como una nueva oportunidad de, de educación, además eh, digamos que este parón que hemos tenido casi todas las industrias nos ha servido también para, para hacer ese, esa reflexión que a veces no tenemos tiempo no el tiempo nos come siempre todo y, y creo que también ha sido un buen momento para reflexionar y, y pensar en esas nuevas formas que, que, que necesitamos para llegar a, al consumidor eh, realmente eh, lo que hemos visto es que el consumidor está ávido por por educarse y por saber de de qué estamos hablando, entonces nos hemos encontrado, por ejemplo, con diferentes encuestas que hacemos, ¿no?, a, a nuestros consumidores de qué, de qué quieren saber y, y la sorpresa es que mmm, nos encontramos con que quieren saber quizás menos de coctelería y más de cómo se producen estos rones, y, y pues la sorpresa es muy grata porque nos da la opción de contar realmente más en profundidad qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo llegamos a tener esto, un ron blanco que es de estas características y así. Entonces... Lo fascinante de las redes, evidentemente, es que nos permite esa comunicación directa. Lo complicado es que estamos todos, digamos, en las mismas y que luego hay unos, una serie de algoritmos que, como bien saben o sabemos, eh, han hecho que esa comunicación orgánica desaparezca y tenga que haber muchísima inversión económica detrás para que tu alcance sea realmente potente y mueva la aguja, ¿no? Realmente haga una atracción a, hacia, hacia, hacia un call to action potente de venta. Pero, nuevamente, es una oportunidad. Es una oportunidad para... Seguir educando a las personas y más en nuestro segmento, que es, que es tan importante que la gente vea lo que realmente está comprando y por qué. Es una calidad y un producto único, versátil y, y también, pues, erron lo cual tiene que ser pues divertido y vibrante a la vez. Claro. Muy bien. Bueno, David,
2: joder, es que nos quedaríamos aquí hablando contigo horas, pero... Por, por suerte no tenemos un límite determinado de tiempo, pero yo creo que... No sé si Ismael, tienes alguna pregunta
1: más. Sí, yo tengo una pregunta muy indiscreta. Eh,
3: dale, dale, David, dale.
1: Cu cuando no bebes ron, ¿qué bebes?
3: <risa> pues mira, cuando no bebo ron... Ay, me pues todo relativamente a huevo. Cuando no bebo ron, veo una ginebra maravillosa que producimos en nuestra deliri, destilería que viene del Amazonas y se llama Canaimagine. Ah, eh, ah. Además, es un proyecto precioso donde la responsabilidad social es... Es muy, muy, muy real en el sentido en el que apoyamos a comunidades indígenas del Amazonas que son quienes nos ayudan, digamos, con, con toda la producción del, del merchandising y, y luego también trabajamos con comunidades locales del Amazonas en la recolección de los botánicos que son frutas exóticas. Entonces, a partir de ahí hemos diseñado, digamos, este, este producto, esta ginebra con un propósito detrás y gracias a ese expertise que tienen las destilerías en Venezuela, pues hemos conseguido un productazo maravilloso, con, con, con lo cual, a falta de ron, pues siempre hay una buena ginebra del Amazonas en casa. Vale,
1: vale, no me esperaba esto. <risa> <risa> <risa>
2: me parece ejemplo, el, el que tú estés en tu casa aquí en el, en el primer mundo con todas las comodidades y realmente, en cierto modo, estés ayudando también ¿no? a esas comunidades que poco a poco pues van saliendo adelante y que producen además unas cosas, por lo que nos dices David, pues estupendas. Creo que es una cosa... Hay una historia detrás de la marca, y yo creo que al final esto es un poco también lo que en Bola de Cristal iremos hablando. Detrás de las marcas tiene que haber un propósito, ahora más que nunca, y yo creo que aquí claramente esto no va solo de ganar dinero, sino va de arrimar el hombro y que todo el mundo al final acabe acabe ganando.
3: Tienes, tienes razón, y ahí lo bonito de, de pertenecer a, a una casa como, como las destilerías unidas, eh, eh, y ron diplomático, es que mm, no nos hemos subido en el tren de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa recientemente. Llevamos más de 15, 20 años eh, certificando a la destilería en su modelo de producción y, y colaborando directamente con las comunidades en Venezuela. Y ahora que hemos lanzado esta nueva Ginebra al mercado, pues lo que hemos hecho también es una relación directa con esas comunidades para que pues, eh, eh, realmente vaya en línea con nuestros valores. Con lo cual, estamos hablando de que como, como empresa somos una empresa muy consciente de esto y, y lo que queremos es aportar realmente ¿no? esa, esa pata de, de responsabilidad social que, que, como repito, es una de las grandes tendencias que van a seguir reforzadas después de este periodo extraño o este paréntesis que estamos viviendo.
2: Claro. Bueno. Pues nada más, David. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido realmente muy interesante y, vamos, no tengo duda de que te volveremos a llamar más pronto que tarde. Así que, de verdad, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a los dos, de verdad. Yo encantado, cuando quieran. Eh, para mí un placer una, una charla tan entretenida como esta.
1: Gracias, David. Nos vemos en los bares. Un placer.
0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
2: Estamos ya dentro de nuestra sección de predicciones, de nuestra bola de cristal. que Como sabéis, es esta quinta esencia de nuestro podcast en la que hacemos predicciones improbables, pero no descabelladas, que nunca se sabe, sobre los eh, diferentes aspectos que rodean al tema principal de nuestro podcast. Así que, Ismael, si te parece bien, allá vamos. Dale. Pues, eh, bueno, sé que esta es un poco... bueno. Es complicada de entender, pero bueno, Ismael, sobre todo a ti te pido te pido comprensión. Eh, hemos, estado, <risas> hemos estado hablando del consumo de cervezas sin alcohol. Eh, sabéis que soy un gran aficionado a, a este tipo de cerveza. Y siempre me pregunto, oye, ¿qué pasa con el vino sin alcohol? ¿Por qué no termina de, de despegar? Porque es cierto que hay... Hay buenos vinos y de bodegas eh, importantes. Os pondremos algún enlace en, en el resumen del programa. Pero no acabo de ver un despegue claro, eh, o no he visto por lo menos un despegue claro de los vinos en alcohol. Así que Ismael, venga, eh, sin anestesia. Allá va mi predicción. Sorpréndeme. Eh, hemos visto un 15% de consumo de cervezas en alcohol eh, en España. Estamos viéndolo ahora mismo. Es lo que manda en nuestro país. Y yo preveo que en los próximos cinco años, fíjate lo que te digo, no más de
1: cinco, vamos a tener también un 15% de consumo de vinos sin alcohol. Toma ya, macho. O sea, te van a nombrar cónsul honorario de la Asociación Española de Trasplantes, tío, de llegado. Eh, que me parece fenomenal, pero, pero bueno... Eh, bueno, es, es, es algo que existe, ¿no? Eh, que existe la desalcoholización ¿no? del vino, seguramente. De, creo que se están innovando ahí en, en técnicas y, Así, y, sí. y, y hay gente exportando vino de este tipo, a sobre todo a países del Golfo. Eh, sí. Así es que es muy desconocido,
2: no? es cierto que es muy desconocido, máximo en un país como España, donde yo creo que la tradición vinícola es fuerte, pero es lo que decías, ¿no? al final hay una caída del alcohol o mejor dicho una subida de las tendencias sanas, la gente no quiere beber agua, eso lo tenemos claro y lo hemos estado viendo todo el rato en, en nuestro programa de hoy y, y por qué no, eh, la tecnología existe, existe el cliente, eh, existe un, un marketing fantástico alrededor por, con el que construir un, un mensaje para este tipo de bebidas y bueno, Insisto, sé que la predicción es arriesgada, pero oye, ¿por qué no ese 15% también en, en vinos sin alcohol? Y oye, eh, a ver si podemos igualar a la
1: cerveza y empezamos a desarrollar más y más productos sin alcohol. Creo que esto va a causar bastante ruido, pero bueno, bien, <risa> bien, me parece, hoy, hoy tú vas fuerte, hoy tú vas fuerte. <risa> ¿Por, <risa> pues ¿Por dónde perfecto. van tus predicciones hoy, Ismael? la la mía vamos es que es que esto es increíble porque voy a quedar aquí con un borrachuzo en el capítulo de hoy y, 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 y es que no tiene nada que ver pero, pero bueno eh, en fin yo mi predicción eh, y siguiendo un poco pues también con mi línea temática del programa van a ser los cócteles alrededor de los cócteles ¿no? así que yo voy a, digamos, que en los próximos dos años los cócteles van a ser bastante comunes en los en los maridajes de, de los menús. Esa uh -huh. es mi predicción. Y, ad, y adicionalmente eh, vamos a ver vino incorporado a, eso, a esos cócteles. bien Así que ahí lo dejo eh, y, y, y seguramente se quede ahí. Pero bueno, alguna apuesta hay que hacer, ¿no?
2: Bueno, eh, nadie podrá decirnos que no hemos sido coherentes, ¿no? Eh, tú con tus cócteles, yo con mis eh, bebidas sin alcohol por lo menos. Sí, eh. sí. A todo esto solo me falta hacer ya un curso para saber hacer algún cóctel, porque la verdad es que poco. <risa> bueno, quizás aquí tenemos una temática, ¿no? Para próximos Bola de Cristal. Algún coctelero y, oye, nos, nos hacemos un, un podcast entero de cómo hacer cócteles en casa.
1: No, no es mala, no es mala. No es mala, no es mala. Bueno, pues eh, recordad que vamos a subir eh, todas estas predicciones eh, a nuestro Twitter arroba bdc-podcast y a nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal. Así que vamos a ir siguiéndolas y recordad que al final de la primera temporada vamos a hacer un evento especial con todas ellas.
0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
2: Bueno, pues estamos ya terminando la edición de esta semana de nuestro podcast de Bola de Cristal. Y, bueno, como es el primer eh, capítulo, os queremos presentar la última de nuestras secciones fijas, que son nuestras recomendaciones. Eh, se trata y, en definitiva, son todas aquellas cosas relacionadas con nuestro tema de la semana que nos gustaría que probarais. Pueden ser productos, pueden ser servicios, puede ser una app, un libro, una película, en fin. Bueno, son eh, nuestras recomendaciones particulares
1: de la semana. Bueno, Elías, a ver ¿qué, qué nos traes, qué nos traes este primer a ver, episodio. A ver, está pues, el listón, hay que poner el listón alto. He adecuado. estado
2: todo el programa hablando de cervezas sin alcohol, entonces yo creo que <risa> lo justo es que os traiga, bueno, no todas las variedades que suelo tomar, pero por lo menos tres. Y, y lo que sí que espero es que las probéis y que luego nos digáis si os parecen tan buenas como a mí o si tengo el gusto ya atrofiado. Eh, <risa> Importante, además, que estas tres por lo menos son relativamente fáciles de encontrar en supermercados. No, no sé si en todos los supermercados, pero desde luego en, en la mayoría las tenéis. Eh, venga, pues eh, la primera y, y para mí una de mis favoritas es eh, la Francis Canner Alcohol Fry. No sé si lo he dicho bien, pero es la fenomenal. Francis Kanner de toda la vida, pero eh, alcohol fry, es decir, sin alcohol. Eh, bueno, sin alcohol no, tiene 0,5%. Ya sabéis que por tema legislativo si tiene, creo que es menos de 1% ya se puede anunciar como sin alcohol y está elaborado con maltas de trigo y cebada y la verdad es que, bueno, a mí me recuerda muchísimo a la franciscana y yo la verdad es que os confieso que he hecho algunas pruebas secretas con amigos y, y les he colado esta sin alcohol como si fuera la franciscana normal.
1: Cata ciegas como la de Pepsi y Coca-Cola.
2: Justo, justo. Y la verdad es que yo creo que el 90% han, han colado. ¿no? Porque se parece muchísimo. Viene en el formato, por lo menos el que yo suelo comprar, de medio litro. Y bueno, es una cerveza que de verdad os digo que no tiene nada que envidiar a, a, su, a su hermana mayor, la Francis Canner.
1: Qué buena. Sí, nada, estas están súper estas están ricas. ¿La, ¿La Erdinger las ¿la la has probado? Sí. ¿Y, ¿Y entre esa y esta? A ver... Eh, Entiendo que esta, ¿no? Porque la has puesto aquí. Sí. Pero,
2: pero... Es que a mí me parece... La Erdinger me parece muy buena, pero esta me parece que tiene muchísimo más cuerpo, ¿no? Mucho más empaque. Me parece la típica cerveza que te tomas tranquilamente. Eh, además, es un formato de más de medio litro, ¿no? La Erdinger es 33 centilitros, si no me equivoco. Yo, si me tengo que quedar con una, me quedo con esta, pero la Erdinger me parece igualmente muy buena. Y creo que aquí los alemanes están haciendo un muy buen trabajo... Eh, trayéndonos variedades en alcohol. Vale, vale. vale. Eh, segunda. Eh, a ¿Va, a segunda? Aquí, va a haber polémica aquí. Yo creo que sí, porque esta es la típica que tiene muchos adeptos, pero tiene muchos haters. Eh, así que, tachan Heineken 00. Oh,
1: no. <risa>
2: <risa> a ver, eh, está claro que si no te gustaba la versión normal, eh, la 00 tampoco te va a gustar. Pero...
1: Pero, pero, cómo, cómo Elías, ¿cómo diferencias entre Agua Turbia y Agua Turbia cero Es De otro color, la botella.
2: Y aquí yo creo que también colaría ¿eh? en una cata ciegas, pero, pero es lo que te digo, Ismael, es que si no te gusta la normal, esta tampoco. Pero mira, eh, se puede encontrar en cualquier bar, porque la distribución que tiene Heineken en España es eh, brutal. Cierto. Eh, restaurantes, bares, eh, cualquier sitio supermercados, por supuesto, ¿no? Porque yo creo que está casi... Se ve más la 0-0 que la, que la normal. Y, bueno, a ver, no es mi favorita, pero reconozco que de vez en cuando apetece algo ligero. Ya sé que me vas a decir que no te gusta, pero yo tenía que decirlo. No,
1: no, no, no. O sea, a ver, que, es, que no se nos enfade nuestro amigo Manolo. Si es una cerveza cojonuda, cojonuda, muy bien hecha. Pero... Pero bueno, digamos que, que es como, como voy a tomar algo que no me moleste, pero que me quite la sed y parezca cool bebiendo esta botellita verde, pero un poco que me da igual. Pero, pero no está mal, o sea, está, está rica, es una buena cerveza en cualquier, en cualquier caso, ¿no?
2: Sí, yo creo que, a ver, es, es como todo, ¿no? Tiene sus momentos de consumo y yo creo que aquí han sabido... Han sabido mover bien la marca, ¿no? Porque además hemos visto Heineken 00 patrocinando un montón de eventos deportivos, cosa que, por cierto, bueno, eh, ya lo hablaremos en otro momento, ¿no? Si tiene mucho sentido meter el nombre de una cerveza sin alcohol en un patrocinio deportivo cuando realmente todo el mundo tiene en mente la cerveza con alcohol. Pero bueno, eh, la ha movido muy bien. Se vende en todo el mundo y la marca, la verdad, es que también ha hecho muy bien todo... Todo el trabajo de comunicación diciendo que, bueno, que es la misma fórmula que la original. En fin, yo creo que, a ver, aquí se ve la, 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 el sello de Heineken detrás, está claro. Sí, sí. sí. Top. Y la última, eh, quizás menos conocida en España, también es eh, una cerveza alemana. Y yo la suelo tomar eh, sobre todo el fin de semana. Es una cerveza un poco más especial y es la Klaus Haller. Eh, una cerveza pionera yo creo en, en todo lo que es el movimiento sin alcohol y además antes estaba disponible en eh, cuatro o cinco variedades últimamente solo encuentro una que es la normal pero bueno tiene tiene una versión con con extra de lúpulo tiene otra sin filtrar eh, también tiene la típica Rattler con limón que a mí personalmente no me gusta, pero pero creo que es una cerveza que te sorprende, ¿no? Que se, se aleja un poco del concepto tradicional del sin alcohol y bueno, te permite probar algo diferente. Eh, solo la he encontrado en botellín, en botella de 33, lo cual lo cual prefiero, ¿no? Que el sabor de la lata a veces te deja cierto matiz en la boca. Pero sí que os animo a probar esta. Es una cerveza interesante que en cualquier gran superficie
1: yo creo que es fácil de encontrar. No sé si pues la conocías tú, Ismael? No, para nada. Yo esta me la apunto porque, porque no tenía ni idea. Y, y, y suena interesante lo que comentas. Voy a, voy a, voy a buscarla, ya sea en sí. el super o en algún, en algún marketplace o algo así. ¿no?
2: Algo diferente. Y yo creo que más cerca de las de las famosas IPA, ¿no? la Indian Pale Ale y estas que que últimamente pues, con extra de lúpulo y con lúpulos diferentes han llegado a nuestro mercado. Y bueno, yo creo que esto es el principio. O sea, tienen que venir eh, cada cerveza normal, entre comillas, estoy seguro de que va a tener su variedad sin alcohol en muy poco tiempo. Sí. Así que estas han sido mis tres eh, recomendaciones. Espero, espero vuestros comentarios y vuestras críticas en, en, el, en nuestros canales, en nuestras redes sociales, en nuestra web. Eh,
1: Ismael, ¿qué nos traes tú? Bueno, pues como tú has sido de Salvahígados del mundo, pues yo vengo aquí a, a ser el lado oscuro de, de, de este podcast, ¿no? Y, y yo os quiero recomendar tres lugares eh, bast bastante mágicos, ¿no? Son lugares con muy buen ambiente, muy interesantes, muy, muy, con un carácter muy distintivo y en el que vamos a poder dis disfrutar cócteles. Yo he estado con las cervezas y el alcohol, yo he estado con los cócteles muy bien. y mira yo que no soy dejar alcohol, pero cócteles, algunos, me apetece, ¿no? Y lo siento por los oyentes que estén fuera de Madrid, pero están en el Barrio de las Letras, así que ahora que ya no tenemos tanto SARS, podéis venir todos a visitarnos y a visitar estos sitios, ¿no? Es una buena excusa, sin duda, para acercarse. Sí, sí, sí. El, el primero es, se llama Santos y Desamparados, ¿no? Y digamos que vamos a empezar por lo más fuerte, yo creo que es el más canalla, el más oscuro de los tres, un ambiente relajado, pero muy íntimo, oscuro, ¿no? Y es un lugar para, para tomarse unos cócteles fantásticos, digamos, en, un, en torno a una mesa con charlando con los amigos, ¿no? Muy bien. Y, 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 es, y es fantástico, ¿no? Y los otros dos locales que os propongo son del equipo de Diego Cabrera y Adrián Seop, eh, que son Salmón Gurú y Viva Madrid, que están a escasos metros el uno del otro, pero hay una diferencia, que uno aquí se lleva la fama. Y otros que la lana, ¿no? Uh -huh. eh, Salmón Gurú, vas a tener siempre una cola de, de, de 30 o 40 metros para entrar y, y en el otro pues vas a poder ir eh, más tranquilamente, ¿no? Y además se puede, se puede reservar. Eh, para que te hagas una idea, Salmón Gurú fue nombrado en 2018 uno de los 50 mejores bares del mundo. Caray. Que solo bueno. había tres es, españoles, pero bueno, que ya está bien, pero somos un país de, de muchos bares porque haya uh -huh. tres, ya está bien, ¿no? Y tenemos cócteles muy, muy innovadores en copas de fantasía, un ambiente eh, oscuro con luces de neón, pues un poco quiche, extraño, ¿no? Pero lo, lo bueno es que además de los cócteles fantásticos que tiene, la atención, cómo te tratan, es es la verdad, es la, la carta de comida. Eh, es, es muy interesante, ¿no? Es para picotear algo, para compartir eh, unas guiotsas de rabo de toro fantásticas. Y, y bueno, supongo que ahora, aprovecharán este parón para, para innovar innovar aún más ¿no? eh, abre a las 5 de la tarde cierra a las 2 eh, y bueno os lo recomiendo ¿no? y por último el Viva Madrid que Viva es Madrid. Sí, Viva Madrid que es como muy tradicional no tenemos los dos otros digamos unos rollo centroamericano mexicano uh -huh. otro rollo Madrid movida cosa extraña y luego Viva Madrid que es más 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 tradicional, ¿no? Eh, los cócteles son diferentes, están presentados de un modo más clásico y, y yo estuve cenando, bueno, hace unos meses eh, en la barra, ¿no? Eh, con unos cócteles de whisky cíticos y ahumados que me entusiasmaron. Volviendo a lo que comentábamos al principio del episodio del whisky, de los cócteles, pues aquí puedes encontrar ejemplos muy, muy claros de cómo se puede utilizar esta bebida alcohólica en, 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 en un trago largo muy muy disfrutor ¿no? mm -hmm. eh, y, y que luego bueno tienes para descubrir mil sabores y mil matices ¿no? Eh, no sé si ha sido alguno de estos si no iremos cuando vengas por aquí porque mm -hmm. Eh, nos, lo, nos lo merecemos, creo y, sí. y no sé cuál es tu relación con los cócteles tío no sé la si en algún momento de tu que... vida has tenido ahí tu momento extra.
2: no mucho, no tengo no, no he tenido mucha relación no no pues, he pasado yo creo directamente de, de, de las copas de toda la vida del gin tonic a la cerveza sin alcohol me he pasado me, me, me he saltado esta, esta transición por los cócteles, pero sí que es verdad que, que lo que me cuentas suena muy interesante no la, la, la posibilidad de hacer esos por decirlo finalmente esos maridajes con comida y probar sabores nuevos creo que al final es un poco lo que todos buscamos para nuestro tiempo de ocio, ¿no? Probar algo diferente y combinarlo con, con comida. La verdad es que suena muy bien estos tres sitios. No, no los conozco, pero bueno, ya, ya, ya te encargarás tú de, de llevarme y de, y de que los pruebe.
1: Por supuesto, por supuesto, Elías.
2: Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestra bola de cristal. Eh, muchas gracias por estar ahí. Eh, recordad que seguimos en contacto en las redes sociales. Y, por supuesto, como os he dicho, pondremos las fuentes y los links a las recomendaciones en las notas del podcast. Así que nada más, la próxima semana más. Y recordad que nos vemos en el futuro. Hasta luego, Ismael. Cuidaros mucho, amigos.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.